0: I na naszym, na naszym dachu były armaty przeciwlotnicze. I proszę pana, nasi zastrzeli jednego bombowca. Jak on się zapalił, to ja mówię, fajno, koniec wojny, myśmy zwyciężyli.
1: <laughs> Historia mojej emigracji. HistoriaMoyMigracie.com The shows will be English and Polish. Please subscribe. Przed tym spotkaniem czułem dreszczek emocji, bo też nieczęsto rozmawia się z kimś, kto siedział na kolanach u marszałka Piłsudskiego. Pan Jacek okazał się bardzo bezpośrednim, przeurocznym starszym panem, a jego żona Rosie z pochodzenia Szkotka zachwyciła mnie umiejętnością posługiwania się językiem polskim. Kto ktoś trochę interesuje się historią Polski, będzie zachwycony tym odcinkiem.
0: A ja się urodziłem w Grodnie to jest Rosja teraz. Ja zawsze mówię, jak wyrźniemy ruskich, będzie Polska. Zgadza się. Tak. W Polsce ja wyjechałem z Polski w 1939 roku. Przede wszystkim 1 września była wojna. No, mój ojciec był generałem w w, w wojsku, a marszałek Piłsudski z gro, zrobił go komendantem Policji Państwowej. No, no to, to de... bardzo wysoka funkcja. Tak. Ojciec generał Zamorski był komendantem Policji Państwowej. No i naturalnie w tej pozycji on Musiał się spotykać z różnymi ludźmi, między, między innymi z Himmlerem. Tak. W 1939.
1: I później Rosjanie weszli w 17. Tak. To, to jak nagle była panika, wszyscy się zaczęli jednak bać, nie? jak Rosja weszła. Jak to wygląda?
0: Właśnie nie było paniki. Matka i brat z tym kierowcą, tego weterynarza warszawskiego, myśmy pojechali do KUT na południe i żadnych nie było problemów. Rosjanie weszli, ale jeszcze nasze wojsko tam było, więc ich nie puścili. Mhm. Jak oni przyszli z Rosji. Coś panu śmiesznego, trochę powiem. Dobrze. Jak się wojna zaczęła, to bombowce niemieckie bombardowały Warszawę, a myśmy mieszkali w Warszawie. I proszę pana, na naszym dachu, na Alei Szucha. słyszał pan. Tak, tak, tej... oczywiście. Myśmy mieszkali tu, a e, to ministerstwo e, e, edukacji było tu, proszę pana. I na naszym, na naszym dachu były armaty przeciwlotnicze. I proszę pana, nasi zastrzelili jednego bombowca. Jak on się zapalił, to ja mówię, fajno. Koniec wojny, myśmy zwyciężyli, a jedna paniusia. Naturalnie myśmy byli wszyscy w harcerstwie. I ja do tej paniusi mówię, proszę pani, jest alarm lotniczy, niech pani idzie do schronu. A ona mówi, ja nie potrzebuję, ja mam maskę, maskę gazową, ale był policjant i kazał jej iść. Bo oni nie bombardowali, powiedzmy sobie, ja uważam, oni jeszcze nie umieli bombardować, bo to pierwsza wojna, tak? Ten samolot leciał i od czasu do czasu taka kiszka z niego wyleciała i to była bomba. I gdzieś tam upadła. Bum! Mhm. Tak.
1: I szybko uciekał dalej, żeby go ktoś nie zestrzelił, Tak, nie? tak. To już później się nauczyli
0: bombardować, tak? Właśnie, naturalnie, wszyscy, i Anglicy, i nasi, tak, nasi byli bardzo dobrzy, nasi lotnicy, byli doskonali, jak myśmy, jak nas, nam pomagało lotnictwo, to myśmy zawsze chcieli naszych albo Anglików. Oni świetni byli, świetni ja nie byli, nie. tak. No i proszę pana, naturalnie nie byłoby bardzo mądrze, gdybyśmy, mama, mój brat młodszy i ja, gdybyśmy wpadli w niemieckie ręce. Bo wtedy oni byli zaraz ojca. W brali tak, mhm. naturalnie i ojciec by musiał, musiał, nie musiał, ale by musiał coś robić, co oni by chcieli za naszą wolność. Oczywiście. No więc i, y, weterynarz miasta Warszawy, jego kierowca, jego szofer chciał wyjechać z Polski. Mhm. I on zadzwonił do ojca i on zadzwonił do ojca i powiedział, Kordian, mój szofer chce wyjechać z Polski, ja twojej żonie daję samochód. Myśmy nie mieli prywatnego samochodu, tylko samochód służbowy ojca. Rozumiem. I, on, I on zadzwonił do ojca i powiedział, Kordian, on chce wyjechać z Polski. Ja to wydaję mój samochód z szoferem, niech twoja żona i chłopcy jadą. I myśmy pojechali na wschód naturalnie. Ja miałem 17.
1: 17 lat. To młody 17, człowiek. 17,
0: tak. Ja miałem wtedy 17 lat i myśmy pojechali na granicę właśnie rumuńską. Tymczasem Rosjanie weszli mhm. i myśmy przejechali przez granicę i ojciec dał różne nazwiska mojej mamie, tych policjantów wysoko postawionych w Rumunii. I myśmy pojechali prosto do Bukaresztu i tam nas dali do hotelu. I za kilka tygodni ojciec się znalazł. Proszę pana, myśmy byli prawie rok w Rumunii, ale wtedy już Niemcy weszli. Myśmy w Rumunii byli, wszędzie gdzie uchodźcy poszli, to nasz rząd we Francji potem w Wielkiej Brytanii otwierał szkoły. No i myśmy musieli iść do szkoły. No i dobrze, i proszę pana, jak Niemcy weszli, oni chcieli ojca złapać. No i myśmy bardzo szybko stamtąd wyjechali do y, Turcji. I w, w małym porciku, był polski statek Poznań, na ten statek i myśmy pojechali yy, do Hajfy. Pierwsza Brigada Karpacka już tam była. No, no więc nie było kłopotu. No to pani.
1: <laughs> A co pan pamięta o tacie, swoim jak jeszcze był w Polsce? Jak to wyglądało życie, będąc synem generała?
0: Cóż, ja byłem w szkole Ureja w Warszawie. Ureja w gimnazjum. Uh -huh. A mój brat był w powszechnej szkole. Ja byłem w gimnazjum i, no mój Boże, i mieliśmy działkę właśnie za Grodnym, w Skidlu. Tam jest takie małe miasteczko Skidel i myśmy na południe od tego miasteczka mieli naszą działkę. Ojciec był komendantem policji i fajno. Tam gdzie w Warszawie był Gisz, to jest tam gdzie całe wojsko miało swoją dużą komendę. Myśmy mieszkali tu, a oni byli tam, a, mar a marszałek mieszkał tu, tuż. Także jak ja chodziłem na spacer, to marszałek do mnie wołał, ja coś, jak się miewasz. Tak pan Piłsudski, tak, tak. Marszałek Piłsudski. Marszałka Piłsudskiego doskonale znałem. Tak. Jaki on był? Bardzo przyjemny, przyjazny człowiek. Może tylko dla malców, <głosy> <głosy> ale on był, tak, był bardzo przyjazny. No i naturalnie potem marszałek umarł, właśnie w pół roku czy coś. Po zrobieniu ojca komendantem policji. No, a ja z Rumunii, myśmy pojechali, jak ja mówiłem, do, do pierwszej brygady mm -hmm. i do Hajfy, mm -hmm. no i szkoła. Myśmy mieszkali w Tel Awiw i ja skończyłem gimnazjum w Tel Awiw. W języku jakim? Słucham? Jakim językiem pan mówi Po polsku. O, polskie szkoły. Wszystko, Wszystko było po polsku, polsku tak. No. Bo to, jak mówiłem panu, nasz rząd otwierał szkoły polskie wszędzie, gdzie uchodźcy byli. Rozumiem, rozumiem. Proszę pana. No i zaraz po maturze ja wstąpiłem do pierwszej brygady i byłem w pierwszej brygadzie i wkrótce potem otworzyli podchorążówkę. Wszyscy z maturą poszli do podchorążówki. Ja byłem w piechocie cały czas i nie mniej, nie mniej, mniej niż więcej, Aha. proszę pana, byłem pod Monte Cassino. Nogi postrzelanem, miałem 15 odłamków. Jak to się stało? Ja byłem zastępcą dowódcy Plutonu i przyszliśmy pod górę na Monte Cassino. Strasznie dużo strzelaniny. Między innymi jeden z naszych postrzelonych. Mówił, wrzeszczał, dobijcie mnie, dobijcie mnie, bo on był rany. I w końcu Niemcy nas zepchnęli na dół. Idąc na dół, mój dowódca plutonu został zabity, więc ja byłem dowódcą plutonu. I szliśmy w dół. No i proszę Pana, proszę Pana, po prostu szedłem z innymi żołnierzami moimi i był wybuch. Ja upadłem naturalnie, no i byłem ranny, ale chodziłem. I poszedłem do, poszedłem proszę Pana do y, jednego z naszych miejsc, i powiedziałem ten plutonowemu, panie Plutonowi, ja idę do domu lekarza. Tam był taki domek i to był tak zwany doktor house. Myśmy to po angielsku nazywali doktor house. I ja poszedłem tam, patrzę, a doktor, jest doktor z drugiego batalionu, ja go świetnie znałem. A on mówi, kładź się, a ja mówię, nie, nie, ty mnie opatrz, <grywia> a on mówi, ty jesteś idiota, ja cię muszę posłać do szpitala i posłał mnie do szpitala i ja w szpitalu byłem dość długo, no i potem wróciłem do mojej kompanii i do mojego plutonu i prowadziłem mój pluton. Dalej? Tak. Casino było tak, tu był ten z tymi księżymi Monte Cassino. Klasztor. Tak, a Niemcy byli pod górę mhm. koło niego tam i myśmy mieli to ich tam pobić, no i nie pobiliśmy. Bo oni strasznie dużo wojska mieli. Anders był nasz dowódca angielski. Nasz dowódca największy, tak. Ale pod Monte Casino byli Polacy, Anglicy, Szkoci i Amerykanie. Czyli Widzi pan, jacy Niemcy byli silni. Był pan w Monte Cassino już po wojnie? Tak. Proszę pana. I jakie
1: jest uczucie, jak się podjeżdża pod tą samą górę? Proszę
0: pana, cmentarz jest olbrzymi. I jest tak. Tu na brzegu są sami Żydzi, polscy. Żołnierze nasi. No i reszta... Wszystko nasi tutaj, ich, Anders i Anders, tak? I Anders. olbrzymi grup Andersa, tak. Jeżeli by pan mógł kiedyś pojechać do Monte Cassino, to radzę panu pojechać. To jest cudne miejsce i masę wypisanej i wszystko, tak. Nie wiem ile zginęło, ale tam są wszelkie napisy ilu tam zginęło naszych Polaków. Przecież bitwa o te Monte Cassino to było coś niesamowitego, coś niesamowitego. Jak ja Panu mówiłem, tylu było rannych. A ten krzycie do, dobijcie do mnie. Wojna, sama bitwa, to nie jest żadna, żadna zabawa. Nie jest żadna zabawa. Tu się idzie, a tu Bagwang, trup. Nie ma człowieka. Tak. Nie ma człowieka. Myśmy z Włoch, myśmy prosto z Włoch, ponieważ Anglicy się bali, że my zrobimy wojnę z komunistycznymi wojskami to nas odseparowali i posłali do, do Szkocji. Bo Anglicy się bali, że my za nas tych z te, z z, te z Włoch. Mhm. Z Włoch. Co było? Prawdę panu mówię. Jak Francja upadła, to y, brygada nasza, Polska przeszła, nie mogli oni pójść przez Francję i od razu do Brytanii. To oni poszli do Szwajcarii. Mhm. I po wojnie Czerwczyc zdecydował, że trzeba tych Polaków razem z ze Szwajcarii Szwajcari, ze Szwajcari mhm. zostali przetransportowani do Szkocji, ale nie było oficerów. No więc myśmy, młodzi oficerowie, wszystkich nas posłali do Szkocji. Czerwczyk się spodziewał, że zaraz będzie wojna z Rosjanami i dopiero potem była demobilizacja. Niemcy, Niemcy oni byli doskonali żołnierze, doskonali żołnierze byli, tak, wypady jakieś, czy patrole czy coś, a myśmy poszli na patrol, ale Niemcy mieli, brali Polaków do swojego wojska. Idziemy ja byłem z tym patrolem i ktoś woła po, Pol po polsku z niemieckiej strony. Wołał. Nie chodźcie, nie chodźcie, jest nasz dużo. <grym grym> Naprawdę? <grym> tak. <grym> no więc ja mówię, czekajcie, czekajcie, zobaczymy co będzie. A tam ci poszli. Jak oni poszli, to my po Malusieńku za nimi, ale oni mieli wozy pancerne. Wskoczyli do wozów pancernych i pojechali. Ja w czasie wojny byłem w wojsku, w bardzo krótko w Afryce. W Afryce przecież myśmy tam byli, w Tel Awiwie to wszystko to był upał. Prawie nic się nie nosiło. A gorąco dalej, nie? Tak, bardzo gorąco. Bardzo gorąco. Polskie radio. No i z radia wszystkośmy wiedzieli.
1: A skąd to radio nadawało? Z Anglii? Z, z,
0: z, wszystko z Anglii. Y, Brytyjczycy przy, y, przysyłali polskie radio. Tak.
1: To widzieliście po kolei, co
0: się dzieje? Naturalnie wszystkośmy wiedzieli. Wszystko co było, byli? było tak. Kto chciał, mógł jechać do Polski i jak myśmy tak zwani byli Andersowscy, ktokolwiek był z, z drugiego korpusu od Andersa, to w Polsce zamykali, zamykali. Mil setki były zamknięte bo oni się bali, że będzie rewolucja. I wtedy, jak już byśmy byli zdemobilizowani, to ja pracowałem tu i tam w cywilnej pracy. I siostra żony przyjechała, wyemigrowała z mężem do Hamiltonu i myśmy też tutaj przyjechali. Myśmy przyjechali tutaj w 57 57 myśmy tu przyjechali, no i ja pracowałem bardzo krótko, pracowałem w tym, pracowałem w Toronto. To jeżdżenie do Toronto było okropne i ja wziąłem dzień, dzień wolny wolny i proszę Pana znalazłem pracę w Union Gas, w gazowni. Proszę Pana doszedłem do tego, że ja byłem inspektorem rurociągów y, y, w Union Gas. Proszę Pana, pracowałem tam prawie 30 lat. No to dziękuję bardzo i... Proszę bardzo.
1: Chłopiec. On wiedział, co robi, ja? Wiedział, co robił, tak.